0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. ¿Cómo están? ¿Tú, Mimel, cómo estás?
1: Todo muy bien, muy chévere. Me oigo un eco ahorita.
0: Yo te Pero. oigo perfectamente <ríe> bien. <ríe> Bueno, pues yo también feliz aquí de estar con todos ustedes. Estamos en vivo, Melanie y yo desde Miami, Pepe desde la Ciudad de México. Felices de estar conectándonos unos minutitos tarde porque estábamos aquí enredados con, un, con una bola de cosas, pero felices de estar con ustedes al aire, eh, en vivo. Métanse en su Mixlet para que nos hagan las preguntas que quieran en el chat, eh, felices de, de contestarles cualquier cosa que, que, que querramos, de, de los libros, de programas anteriores, lo que tengan en mente, que quieran compartir, métanse al Mixler, al chat, y háganos las preguntas que quieran. Ya veo que ya hay algunas personas aquí conectadas. Eh, felices de la vida, Y veo a Edgar, a Isa, a Mariel, a Alexa, Qué lindos, qué lindos que se conectan, Yanni, con nosotros todas las semanas. Eh, felices de compartir. Hoy vamos a hablar del lenguaje y cómo hablar para conseguir las cosas que queremos. Cómo, cómo hablar para, para, para que el lenguaje, la conversación, eh, aquello que queremos lograr, los acuerdos, el compromiso, generen los resultados que queremos con nuestra vida. ¿Cómo les va a ustedes con el lenguaje?
2: Pues yo creo que, y más he aprendido en coaching, yo tengo una frase que me gusta mucho de hace años, que dicen que las palabras le dan sentido a la vida, y mientras más me he ido metiendo a esto, viene reafirmando esta creencia, que te, bueno, creencia, esta realidad que existe, y eh, el lenguaje te lleva a pues a las acciones, todo, todo parte de, del lenguaje, y estamos hablando ahorita de, Ale nos va a explicar cómo nuestro lenguaje nos va a llevar a conseguir algo, pero ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, yo me imagino una conversación seductora para llegar a algún lugar. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy básico. Pero vamos a ver aquí qué lenguaje te va a llevar justamente a tu objetivo. ¿Y cómo le hacemos, Ale?
0: Bueno, el, el lenguaje... Existe en dos ámbitos dentro de nosotros. En el ámbito eh, interno, en todo ese diálogo que está sucediendo adentro de nosotros, pero también en el diálogo externo, o sea, que todo lo que, lo que hablamos con otros, todo lo que comunicamos a otros. Cuando no estamos despiertos a todo lo que conlleva el mundo del lenguaje creamos eh, confusión en nosotros y tenemos poca claridad de lo, mucho de lo que están moviendo las cuerdas de cómo creamos nuestra vida. Entonces, adentro de nosotros tenemos que estar abiertos a creencias, a lo que pensamos, a las declaraciones que ya hablábamos antes, a, a toda esa conversación que o nos está apoyando para lograr nuestros objetivos o nos está minimizando. Yo creo que lo que más nos frena internamente para conseguir lo que queremos son nuestras creencias y nuestros pensamientos. Y si no tenemos revisados qué creemos y qué pensamos constantemente este, en, frente a situaciones que no son importantes, será difícil que extendamos una una conversación poderosa, una conversación hacia el exterior de compromisos y acuerdos fuertes, si no, no los estamos pudiendo generar primeramente a nosotros mismos.
2: Esto, es decir, es la vocecita que traemos en la cabeza todo el tiempo de la cual hemos estado hablando, Ale.
0: Esa vocecita que llevamos dentro, que sí está compuesta de... Por, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Si yo soy una persona, por ejemplo, que me critico mucho, que, dudo, que estoy dudando de mí constantemente que me, me, me creo todos los pensamientos negativos que tengo, que siento que no merezco las cosas, que no me siento suficiente, pues va a ser muy incongruente que yo salga al mundo y crea acuerdos y compromisos y, y, y haga peticiones muy sólidas y muy poderosas y bañadas de un gran compromiso. Si dentro de mí nos está palpando esa conversación, entonces, lo que quiero plantear es que al principio tenemos que revisar que dentro de nosotros haya poder en que nuestras creencias y nuestros pensamientos están alineados a nuestra fuerza, a sentirnos merecedores, a sentirnos suficientes, a sentirnos que eh, eso que queremos crear y pedir y atraer a nuestra vida lo merecemos. Es algo que lo merecemos hasta por derecho de nacimiento.
2: Mel, a ti no te pasa que sientes que algo te falta afuera y tiene ahorita con las palabras que dice Ale que ver con lo que piensas o con lo que te dices yo ahorita les digo mi ejemplo
1: Sí, totalmente cuando yo conocí a Ale la primera cosa que a mí me llamó la atención acerca de ella era la manera como ella hablaba ella veía la misma cosa pero las palabras que ella utiliza para expresarlas eran mucho más agradables, bonitas uh, eh, enriquecedoras que las que yo utilizaba entonces, siempre le he dicho que lo primero que yo quisiera imitar de ella es cómo habla, porque me parece que es, es beneficioso tanto para nosotros como para cómo nosotros nos comunicamos con la gente. Uh -huh.
2: Yo tengo, vamos a hacer, yo voy a ser el paciente, el coach en este momento. Yo tengo una conversación interna que les quiero platicar que siempre tiene que ver, con que no me alcanza para esto, no me alcanza para el otro, tengo que arreglar esto y no me va a alcanzar. Estoy como preocupado de la situación económica, no puedo ni balancear mi chequera. Eh, un poco desastroso a ese nivel y afortunadamente las cosas siempre van saliendo. Pero esta es una conversación a email que tengo recurrente en mi cabeza. Eh, todo el tiempo me está dando vueltas como un hámster en una ruedita. ¿Qué es lo que tengo que modificar de esa conversación?
0: Mira, qué interesante y cómo lo planteas. Eh, Pepe, te voy a hacer doble coaching aquí, ya que te pusiste a mi merced.
2: Para eso estamos.
0: ¿Verdad? Fíjate que hablando de lenguaje, hay dos cosas que son importantes tomar en cuenta aquí. La primera son los delimitantes del lenguaje. Y ahorita usaste dos. Ajá. Siempre y Ajá. todo el tiempo. Ok. Cuando decimos... A mí siempre me pasa que tengo un desorden con mi administración, con mis chequeras, siempre. Eso es una declaración. Lo estás declarando como algo que va a ser una ley en ti. Y no nada más va a pasar a veces, sino tú ya mismo nos dijiste, va a pasar siempre y va a pasar en todas esas situaciones. Y ese poder tiene lenguaje y mucho más acentuado cuando incluimos estos delimitantes del lenguaje. De alguna manera el coaching y, y nos invita a ver que el lenguaje nos condiciona. Es el futuro que estamos aventando allá afuera hacia donde vamos a caminar. Y si tú dices, a mí siempre me cuesta trabajo administrarme y todo esto para mí siempre es muy complicado, tu inconsciente y tu futuro ya tomaron ese comando ya dijeron palomita, palomita lo que más quiere el ser humano como dijimos es tener la razón y vas a salir al mundo a crear esa realidad a evidenciar que esa creencia es cierta y a tener ese resultado en tu vida para darte cuenta que de eso como que se apega a tu identidad
2: wow ven como en este programa nos caen 20 <risa> pero tienes toda la razón no lo había yo pensado así y según yo Estoy controlando mi lenguaje y evidentemente eh, no todo el tiempo lo hago.
0: Ajá, Entonces, hay que estar muy pendientes, Pepe, yo, así que dos, tres por mí, todos mis compañeros, cuando utilicemos en las frases siempre, nunca, todos, esos son delimitantes del lenguaje que nos van a frenar justamente a no hablar ni interna ni externamente para conseguir lo que queremos.
1: Perfecto. Ok, pero dos cositas con respecto a Pepe. Este, La primera sería, yo le preguntaría a él, ¿eso es absolutamente cierto? ¿Nunca te alcanza para nada? ¿O siempre estás en problemas? No, no, no,
2: Mi respuesta no es absolutamente cierto, no.
1: Ok, entonces, Ale, cuando tenemos esa... ¿Qué declaración, qué, qué declaración nueva deberíamos
0: hacer? Primeramente, como bien dices... Pasar esa pregunta es lo mejor para darte cuenta que eh, estás parado en una declaración y que esa declaración te está haciendo sentir y está frenando posibilidades eh, en cierto ámbito. Y cambiamos el nunca y el siempre por a veces o en ocasiones. Pero eso ya abre la posibilidad de que hay momentos en que no me he administrado como me gustaría entonces, ¿qué nuevas distinciones puedo aprender? Hemos hablado en programas pasados de distinciones para que sea más eficiente con mi práctica económica. Pero entonces, cambia mucho de dónde estamos viniendo. Por un lado, estamos viniendo de yo soy así y, y casi nos frenamos a no lo puedo cambiar. Esta es una característica que yo tengo o muy diferente el lenguaje, cómo cambia cuando decimos en ocasiones he visto en esto este comportamiento frente a mi administración y ahí podemos, como decíamos hoy, vamos a hablar de qué podemos pedir para conseguir lo que queremos. Identificar que a lo mejor lo que queremos es tener una mejor eh, administración, cómo lo podemos pedir tanto internamente a nosotros, que nos podríamos pedir de nuevos actos, nuevas prácticas. Y qué le podemos pedir al exterior, a lo mejor a algún amigo que sepa de finanzas, <coughs> alguien que sea bueno para administrarse. ¿qué peticiones podemos hacer? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos leer para ser más eficientes en, nuestra, en esa área de nuestra vida si eso es algo que nos interesa mejorar?
2: Bien, me queda perfectamente claro. Y mira, aquí tenemos una pregunta de, primero que nada, Dianis, gracias. Y Edgar nos dice, a mí me pasa que en una entrevista de trabajo me pongo muy nervioso y mi lenguaje no coincide con lo que en realidad quiero proyectar y no consigo mis objetivos. En el programa pasado, al escuchar a Ceci, me proyectó una a Ceci, una seguridad con su lenguaje. ¿Cómo puedo llegar a este punto de equilibrio?
0: Ok, entonces cuando vayamos a hacer una petición y de eso vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de dos actos lingüísticos para conseguir lo que queremos, las peticiones y las promesas. Son dos de los actos lingüísticos que estudiamos en coaching en la certificación que en realidad son Cuatro en total los actos lingüísticos, pero hoy en el programa nos vamos a concentrar en dos que tienen que ver con conseguir lo que queremos, estas peticiones y estas promesas. Y actúan en dos maneras. Dentro de nosotros, primeramente, ¿qué me estoy pidiendo a mí mismo? Y podemos tener un ejemplo por, como Obama. En un momento dado, Obama se pidió ser, a sí mismo ser presidente de Estados Unidos. Las promesas y las peticiones empiezan en uno. ¿Qué me estoy prometiendo? Y las promesas van ancladas también de que confiemos y honremos nuestra palabra. Los invito a que hoy hagan una revisión, escriban, ¿qué me he pedido últimamente a mí mismo, a mí misma que quiero de mi vida, de mis sueños, de mis compromisos, de mis habilidades, de mi salud? ¿Y cómo estoy extendiendo esas peticiones en el exterior para que también el entorno se vea reflejado eso que quiero acercar a mi vida? porque en el caso de Obama, primero se pidió a sí mismo, después hizo una promesa, después honró su promesa con su palabra de seguir los pasos que esta petición eh, requería, pero después seguramente hizo muchas peticiones en el exterior. A mucha gente le ha de haber pedido desde cierta congruencia, desde ciertas creencias, desde cierta confianza en sí mismo hasta llegar a la Casa Blanca. ¿Lo ven?
2: Entonces, ok, primero lo planeó, por así decirlo, dentro de su cabeza y luego fue pidiendo a la gente que le ayudara.
0: Exacto. Decimos que dentro de nosotros tenemos que estar muy despierto a qué creemos y qué pensamos, porque un pensamiento nos puede sacar de balance completamente. Ahorita en la mañana estaba yo trabajando con un estudiante de coaching y me decía, fíjate que a mí me pasa, Ale, que cuando yo era joven, así me empieza con su lenguaje, Fui muy hábil, me propuse muchos proyectos, muchos negocios, salía, le pedía cosas a políticos, cosas a grandes empresarios y nunca dudé. Casualmente todo lo que pedí, lo pedía con tanta seguridad, con tanto entusiasmo, bueno, todo se me dio, todo se me dio durante años. Se me dio tanto que hice una buena fortuna a muy corta edad y ahorita tengo siete años dedicada. Y... Esta persona sigue siendo joven, pero decidió hace, hace pocos años reinventarse en unos negocios que quería hacer. Y me dice, cuando salí a mis primeras juntas de trabajo, Ale, ¿qué me pasó? Y un poco como dice Edgar, me sentí muy insegura. ¿Sabes qué? Yo creo que por cuestiones de mi edad y por cuestiones de ya sentir que traía mucha polilla de muchos años de no trabajar, me iba sintiendo como muy insegura. A tal grado de que me puse tan nerviosa que olvidé mi celular olvidé la hoja de lo que les quería plantear y llegué a la junta y lo hice pero lo hice sintiéndome como muy mal acerca de mí y le digo si, si replanteamos lo que acabas de decir y el lenguaje es tan importante y además nos empieza a delatar a nosotros cuando hablamos escucha lo que dijiste al principio me dijiste que te sentías apolillada y que ya te sentías grande los pensamientos no son inocentes pensamientos. Cada pensamiento cobra grandes impuestos en nosotros. No es lo mismo salir a hacer una petición de un negocio, sin, no pensando nada, con la mente tranquila, con la mente, seguramente como cuando salía cuando ella era joven, que no se cuestionaba, a cuando sales bañado del pensamiento, estoy apolillado o estoy viejo, ya no me van a tomar en serio. Esos pensamientos se van a un lugar muy profundo, causan inseguridades, causan miedo, eh, cambian la manera en la que aparecemos, cambian nuestro estado emocional. No nada más pasan por ahí, sino pasan por ahí y nos condicionan. No cambió nada en esta persona 20 años o 20 años después. Lo que cambió fue lo que estaba pensando y cómo ese pensamiento bañó su ser y cómo apareció y cómo vivió esa experiencia. Y yo creo que es importante, Edgar, que te des un clavado y así mismo como ella vio lo que estaba pensando y dándole la importancia a estos pensamientos, veas tú qué piensas cuando sales a hacer estas peticiones, qué piensas acerca de ti y trabajes con esos pensamientos, con el proceso de Byron Katie, como le hemos hablado aquí en el radio.
1: Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Aileen de la Peña. Hola a todos, me encanta su programa. Me gustaría saber cómo hacer para que esas promesas que nos hacemos no se vuelvan una
0: presión para nosotros y nos estresemos al querer cumplirlas. Gracias. Qué buena pregunta. Aileen, yo lo que le sugiero siempre a mis estudiantes es que como la palabra y el compromiso se vuelven tan importantes en coaching porque van de la mano de quienes somos de honrarnos de definirnos de confiar en nosotros pienso que debemos de pensar dos veces antes de comprometernos antes de poner nuestra palabra en juego antes de generar una promesa yo prefiero que mis estudiantes se comprometan lo menos posible que generen las menores promesas posibles al principio de un proceso de coaching para que se vayan acostumbrando de a lo que se comprometen o a lo que prometen, lo cumplan, llueve, truene o relampaguee, porque su palabra está en juego y tenemos que darle la importancia a nuestra palabra. Si no tenemos la virtud de la palabra, perdemos mucho poder de creación. También hablando de peticiones, si salimos al mundo y le pedimos a las personas cosas y las personas nos dicen que sí, pero luego no aparecemos, no cumplimos con nuestra parte, no cumplimos con nuestras promesas, las personas ya no van a querer hacer futuros con nosotros. ¿Qué es lo que se logra por medio de promesas y peticiones? Un futuro con otros, acuerdos. La palabra es importantísima, por lo tanto, prometan, lo menos posible al principio hasta que pulan perfectamente qué significa cumplir a, al pie de la letra mis compromisos y fortalecerme ahí. Y cuando vayan sintiendo que tienen maestría en esto, comprométanse a más cosas. Así es que el no y decir que no es la herramienta de poder para fortalecer a lo que le dices que sí.
2: Aquí volvemos a ese punto tan importante de aprender a decir que no, que en México no sabemos. Tenemos más preguntas. Qué padre que nos escriban. Gracias a Elin y Alexa dice, ¿cómo hablar para conseguir que mi familia no reaccione mal respecto de, a una decisión crucial para mi vida? Esa decisión cambia totalmente mi vida, lo que ellos esperan, entre comillas, de mí.
0: Uh -huh. Ok. Hemos hablado un poco de, de, de los ámbitos, ¿no? De, está el ámbito mío, el ámbito del otro y el ámbito de Dios. Nuestros familiares y todo lo que las otras personas piensan acerca de nosotros está en otro ámbito. Está en un mundo donde nosotros no tenemos control ni decir. Así es que cuando las personas de nuestra familia o de nuestros, a nuestras amistades desaprueben lo que nosotros estamos haciendo o lo juzguen o lo critiquen, tiene que ver con ellos. Nosotros tenemos que aprender a ser auténticos y a honrar quiénes somos nosotros. Si las personas se molestan, lo reprueban, lo juzgan o nos dicen que lo están reprobando, nosotros lo que podemos decirles es respeto que esa sea tu opinión, respeto tu punto de vista, pero el amor que yo necesito de ti es incondicional cuando me lo puedas dar. Por lo tanto, que me quieras por la persona que soy y que respetes, que a lo mejor voy a, a muchas veces tomar decisiones que no van con tu visión del mundo o con tu manera de ver al mundo, pero eso no quiere decir que tú seas mejor o que yo sea peor, que simplemente somos diferentes. Y creo que en este mundo nos hace eh, falta aprender mucho eso de querernos incondicionalmente de ver que nuestras diferencias no sean amenazantes, no son mejores ni peores, tendemos a creer que lo que nosotros creemos de la vida es lo mejor y a veces salimos al mundo tratando de imponerles a, a nuestro entorno lo que creemos pero no funciona pero es natural que nuestros papás están viniendo a la mejor a decirnos porque nos quieren, su intención es buena aunque no nos está funcionando ahorita y les podemos comunicar eso con mucho amor
2: me gusta mucho que Ale es muy políticamente correcta, Melanie también y yo no tanto, pero estoy aprendiendo <risa> poco a poco. Y esto me gusta mucho porque siento que cuando estás haciendo algo bien y estás cumpliendo con los deseos de tu ser y siguiendo tu camino que tú sabes que está bien, muchas veces las opinion opiniones de los demás son porque no entras en el molde que ellos esperan. Uh -huh. Entonces yo tengo, hay un, hay una frase, un eslogan que me gusta mucho que dice ¿Cuál es la diferencia entre una pizza y la opinión de alguien? que la pizza si sí la pides. Entonces, este, dilo, dilo políticamente correcto como dice Ale, pero sigue con tu camino y tus familiares de verdad si están contentos por ti, te, contigo o por ti te lo van a entender.
1: Sí, y Ale una vez dijo, "Todo el mundo es independiente. Todo el mundo es independiente, todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Yo que soy una persona controladora, quiero dominar ciertas situaciones y ella me hace ver el lado contrario, ¿no? Ella tiene esa persona tiene el mismo derecho de ser feliz. Que tú, esa persona tiene cosas buenas igual que tú. O sea que eh, 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 es, es difícil, pero con la práctica he podido tratar de no controlar tanto.
2: Tenemos muchos comentarios. Dice Joe, la palabra es el activo más importante de una persona. Manténla y las puertas se abren de par en par. Y Edgar, gracias por tus comentarios también.
0: Sí, yo creo que la palabra, si, si nosotros tenemos que crear acuerdos, si estamos hablando de lenguaje, que queremos para conseguir lo que queremos, eso que queremos va a ser muchas veces de la mano con otras personas, va a ser en función de poder ser poderosos en nuestros acuerdos y nuestras peticiones. Entonces las peticiones tienen ciertas características. Número uno, que el compromiso de la persona que pide, o sea que tú seas una persona que realmente pueda comp comprometerse a lo que tu petición requiere de ti. Luego, el compromiso de la persona a la que le estamos pidiendo. Y esa persona tiene el derecho a decir que sí, a decir que no o a negociar. Entonces, cuando le pedimos a alguien algo, y nosotros somos en general muy malos pidiendo. Yo me he dado cuenta con mis estudiantes y conmigo. Pedimos mal. Pedimos poco, pedimos a la persona no correcta, pedimos lo, lo inadecuado, pedimos lo que realmente no queríamos, eh, pedimos con el miedo de que, ¿qué tal si me dice que no? Entonces mejor ya no lo voy a pedir. No le damos chance a que la petición sea bien cuajada en nosotros, decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Y esta persona me lo podrá proveer o mejor me voy hacia otro lugar, hacia otro espacio donde eso sea más viable. Ahora, cuando la persona me dice que no, ¿Cómo manejo el no? ¿Qué significa para mí el no? Lo estoy manejando como, no, tú no te lo mereces, no, tú no eres suficiente, o estoy manipulando a la persona para que se comprometa conmigo, ay, pero si yo te hice estos favores, ¿por qué, no, ¿por qué me estás diciendo que no? Tenemos que ser mucho más firmes, ser claros con la promesa como yo fui con Pepe y con Melanie, les dije, la, mi petición fue, ¿quieren hacer conmigo radio todos los miércoles a las 12 de día en vivo? ¿Me podían haber dicho que sí? ¿Me podían haber dicho que no? ¿O me podían de haber negociado? A ver, Ale, no puedo el lunes, pero el miércoles sí, pero, pero mejor me a esta hora ahora. y lo vamos acomodando. Ahora, si Pepe me hubiera dicho no... Lo importante es que yo no piense, ay, seguro me dijo que no porque no me quiere o no le gusta nuestro trabajo, que no entenda, no entremos en una plática personal, sino que en el momento en que alguien te dice que sí o que no, cuando te dice que no, te abre la posibilidad de pedirle a otra persona, porque tú lo que quieres tienes claro es lo que quieres lograr y que necesitas siempre personas para hacer equipo, para lograr, para triunfar, para dar esos pasos. Así es que estate abierto a que tu petición sea la correcta a la persona correcta. Por ejemplo, a lo mejor queremos más dinero y vamos, eh, estamos casados y va la esposa y le dice al marido, dame más dinero y el esposo te dice, no, ya no te voy a dar más, no escuchemos, no, tú no te lo mereces, no, para ti no hay dinero, sino a lo mejor el mundo te abre la posibilidad de que, por ahí no se te dio más dinero, pero si quieres más dinero te abres la petición de voy a buscar un trabajo. Y a lo mejor viene el dinero y la realización de una nueva actividad. Es que no uses el no como algo que te vuelve a sentar en una silla y te paraliza y lo tomes como un tema personal. El no usalo como por aquí no, pero seguramente sí abra la puerta por donde sí y es la puerta que se alinea con mi poder y con lo que ahora le tengo que dar la bienvenida a mi vida. Perfecto, qué interesante. Y aquí tenemos a Yanni. <coughs> Hola Yanni.
1: te extrañamos Yanni. ¿Cuál sería la receta para que tu lenguaje y tus actos sean congruentes de
0: forma consciente? Entonces, el lenguaje, revisarlo, que sea el mismo lenguaje que estamos espejando por dentro y por fuera. Que por fuera nos estemos sintiendo poderosos, seamos claros, esté revisada la petición, estén claras las promesas. Ahora, las promesas las hacemos con nosotros, pero también las hacemos con otros. Por lo tanto, tienen el ingrediente similar que las peticiones. Cuando generamos una promesa con alguien, es, Melanie, ¿quieres hacer el radio conmigo los miércoles? Sí. ¿A las 12? Sí. ¿Va a ser en vivo? ¿Te puedes conectar desde tu oficina? Sí. ¿Tenemos la promesa hecha? Sí. Lo que realmente sucede ahí es que se crea un futuro para nosotras por medio de una promesa. Por eso decimos que los actos lingüísticos de promesas y peticiones diseñan nuestro futuro. Porque queda algo nuevo labrado para nosotros que visitar juntas. Ahora, si Melanie no tiene una palabra comprometida o yo y llega el miércoles y no aparecemos al radio se fractura algo en, entre nosotros. Por eso se dice que se rompe la palabra. Porque cuando... Yo, si, si Melanie no aparece y me dice, bueno, no, no te dejé plantado un par plan de veces, pero sí quiero hacer el radio contigo, sería difícil para mí que yo me quiera volver a comprometer con Melanie al radio si yo ya vi que Melanie es vaga con honrar su palabra. Por lo tanto... Hagan acuerdos y peticiones, primeramente que, como dice Yanni, que seas congruente, que tú puedas ser una persona sólida con lo que ofreces, que estés sólido, con que un compromiso para ti es inamovible y que con las personas que estás construyendo futuros tienen esa misma eh, valor hacia la virtud de la palabra.
2: Bueno, eso queda súper claro. Esto me encanta y, lo, y hay un libro que me gusta a mí muchísimo, de los que hemos leído, que se llama Language and the Pursuit of Happiness. No sé cómo se llama en español.
0: Pues es que no está traducido en español. Eh, es un libro que desgraciadamente solo está en inglés, Pues es una excelente lectura. Los voy a poner también en, en Facebook y las personas que, que hablen en inglés, leanlo porque es un libro que habla de los actos lingüísticos y cómo generar futuros y felicidad con ellos.
2: Y sobre todo justo esto, porque es un libro para tener de, de, como referencia, tiene razón Ale, cuando creamos un compromiso nos vamos a mover hacia esa zona quedando los dos bien. Y no, y si eso es una persona que constantemente queda mal, pues ahora sí que, que como aplican los dichos populares, crea fama y échate a dormir, no va a querer Ale eh, volver a trabajar con nosotros si no estamos apareciendo aquí los miércoles. Hay más preguntas. Dice Jani que le gusta el pensamiento de Byron Katie, que eres lo que piensas, lo que dices o lo que haces. Tiene razón. Dice que, ouch, pues sí, hay que ser un poco coherentes. Y dice Carmen, hace Carmen González, hace unos días me reuní con una amiga que está en esto del coaching y no se aguantó y comenzó a coacharme. Me di cuenta que utilizó mucho la palabra trato, es decir, trato, es decir, yo trato y nunca hago. ¿Cómo puedo corregir estas palabras saboteadoras?
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, la palabra trato la quitamos en coaching. Eh, como bien yo creo que te dijo tu amiga coach, eh, En el, en, cuando un cliente te dice, bueno voy a tratar de mejorar mi, mi, mi lenguaje, voy a tratar de ir a la yoga, voy a tratar de ser más buena onda, ese tratar es como un auxiliar para tener una, una banquita donde irte a sentar si no lo hiciste es como un auxilio de, de no comprometerte realmente si me dices pepe bueno pues sí hazlo, hacemos lo del radio voy a tratar de estar ahí los miércoles ¿qué me estás diciendo?
2: que factiblemente no voy a estar exacto. me estoy ya excusando ya estoy poniendo ahí un, un trampolín para una red para que me cache de, de trapecista por si no la libro exacto no estoy creando un compromiso serio
0: no hay compromiso serio entonces en coaching eso de tratar lo cambias por voy a o no voy a hacerlo, eres claro, o lo negocias para ver cómo sí te puedes comprometer. Pero el tratar es muy vago en el lenguaje en coaching, preferimos que no te comprometas. Si vas a tratar, es mejor decirme no me comprometo.
2: Ok, yo tengo una pregunta personal. ¿Cuáles palabras son las que debemos de sacar de nuestro lenguaje Ya aprendimos tres hoy? Que es siempre, todo el tiempo y tratar. Hay más, Mel, ¿tú tienes alguna muletilla que uses continuamente? Yo me estoy dando cuenta que yo sí meto la pata en esto continuamente, ¿eh? Porque me me, de repente me comprometo en muchas más cosas de las que de repente puedo y me pasa lo que preguntaron hace rato, el estrés me empieza a agobiar de no poder cubrir todos los frentes.
1: Yo creo que yo tengo todas las palabras que no se deberían usar, pero las estoy tratando de cambiar. Ayer, por ejemplo, con mi coaching partner, yo decía, yo debería hacer tal cosa, y ella me decía, vamos a cambiar la palabra debería por podría. Porque cuando tú dices yo debería, ¿qué te viene a la mente? Eh, eh, sí, yo debería hacer esto, porque ella me preguntaba, ¿por qué tú deberías? Y entonces yo le decía, bueno, porque eh, no sé qué razón le daba, pero cuando ella me decía, ¿por qué tú podrías? Cuando el resultado de la palabra podría era mucho más... ...grande que la palabra vería, era,
0: eh, debería, era mucho más real. Uh -huh. eh. y, y, y se te regresa tu poder, cuando puedes, cuando dices yo podría, se te regresa esa sensación de elección. Sí, exacto, y fíjate, aquí Mariel este, Salceda hace una pregunta, ¿qué proceso podemos
1: seguir para cambiar pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos... ...que provocan que nuestra autoestima sea baja?
0: Uh -huh. Ok, que una autoestima sea baja quiere decir que te crees pensamientos que viven en ti que te alejan de un contexto de bienestar y de amor natural en el que vive el ser humano. El proceso es el de Byron Katie, son las cuatro preguntas, es es este pensamiento cierto, es absolutamente cierto, ¿quién soy con este pensamiento? y darle la vuelta. Eh, si por algo no te queda claro, Mariel, cuando estás haciendo ese proceso, con todo, cualquier pensamiento que te robe la paz, que te deje del amor por ti, del bienestar, de sentirte merecedora, de, de una vida rica, plena, amorosa, es que hay pensamientos dentro de ti que te engañan y te alejan de ese bienestar natural en el que vive el ser humano. El otro día justo estaba hablando de esto con una estudiante y me dice, es que tengo muchos pensamientos que me hacen sentirme que no me quiero. Digo, tú te das cuenta cuando tú te levantas en la mañana y no has pensado mucho, cuando tú te levantas, te estiras, estás viendo la ventana, ahí no has pensado que tienes problemas de autoestima. El problema de autoestima siempre es provocado por un pensamiento. Cuando estés cuando estás distraída, cuando estás comiendo con tus amigos o cuando estás pasándola bien o cuando estás viendo una película, no estás pasando por un problema de autoestima, pero de repente sí, de repente sentimos un dolor, un desamor, una desconexión con uno, frénate ahí y di qué pensé, qué me dije, que de repente estaba bien y de repente ya me sentí con un desamor, con una autocrítica y ese pensamiento somételo a las cuatro preguntas de Byron Katie. Es cierto, es absolutamente cierto, ¿quién soy con el pensamiento de darle las vueltas hasta que ese pensamiento se evapore de ti para que ya no esté ahí eh, para ti accesible y que te torture en un futuro? Ahora, no existen pensamientos semi-trabajados, ¿no? Eh, los pensamientos están, o los creemos o no los creemos, y si no los creemos es porque ya los trabajamos con Byron Katie, entonces no trabajen a medias los pensamientos, evapórenlos completamente de ustedes y eso va a hacer que la relación con ustedes mismas mejore 360 grados.
2: Wow, qué padre esto, porque yo creo que habemos muchas personas que tenemos un poco la autoestima lastimada de repente y nos azotamos mucho contra el piso siendo nosotros nuestros peores verdugos. Cuando si te das cuenta realmente, pues no es realidad, no es real lo que estás creyendo. Joe Valdés nos tiene otra pregunta que dice así: muchas personas podemos confundir ser directo o ser claro. Cuestión de susceptibilidades. Me gusta mucho esta pregunta porque vamos a ver qué nos dice. <risa>
0: Que me encanta eso, de que podamos ser directos, de que nuestro lenguaje no nos los estemos tomando personal que, que la gente nos puede decir que sí, que nos puede decir que no, que pueda negociar y que nosotros no lo hagamos un, un cuajero de emociones, de es que me dijo que no, será que no le caigo bien me lo, y llevar todo acerca de nosotros, limpiar eso, y yo le digo que tenía una amiga que a veces le decía oye, ¿vamos a cenar? y me decía no y yo me sentía un poco incómoda con su no, porque pero en coaching no es necesario dar explicaciones. Y yo me hice un coaching y pensé que su no para mí a veces significa, no, ya no me caes bien, o no, ya no quiero pasar tiempo contigo. Y ella simplemente me está diciendo que no. Y para mí fue un reto acomodarme a que ella fuera tan directa. Que me dijera sí cuando era sí, pero que me dijera muy a gusto no cuando era no. Y que yo no me sintiera este, incómoda con su no, que no me lo tomara personal. Pues qué rico que sepamos en una relación que el amor, ¿verdad, Mari? Que aquí está enfrente de mí, ya existe. Que nos amamos, que Pepe, Melan, que nos amamos horrible. Pero que a veces te voy a decir que sí y a veces te voy a decir que no. Y a veces vamos a ser muy directos los unos y con los otros, pero no esté en juego nuestra relación. No le estoy diciendo no, no te quiero o no, no haces las cosas bien. Te estoy haciendo una petición y si puedo ser lo más directa posible contigo, va a ser muchísimo más eficiente lo que estamos construyendo. Pero también no tengo que cuidar mis palabras porque el amor ya está ahí, eso no se está discutiendo.
2: Ale, y yo me pongo en el papel de Joe, más o menos me ha pasado lo mismo, que eso esté en tu ámbito, tú lo entiendes y él no se entiende que nos esté escuchando, pero la gente de allá afuera, yo tengo un ejemplo, una vez me dijo una amiga que ya no quería volverme a ver porque yo era brutalmente honesto, tómenlo como quieran, pero, así me lo puso literalmente. ¿Qué, ¿qué le
1: dijiste, Pepe? Que,
2: este, eso, eso es
1: secreto
2: es secreto no, no es que no sé si estoy oyendo y es un poco mala onda pero ah, okay, no bueno. era mala onda lo que yo le decía era una cosa un poco personal pero sí siento que entre amigos le puedes decir la verdad a alguien más y me dijo que era una honestidad terrible que ya no me quería ver
0: bueno Pepe pero ahí yo creo que lo que es importante es que esa verdad a lo mejor era tu verdad o a lo okay. mejor era como la pizza <ríe> era sí. más tu opinión y no la había pedido era una pizza Pepe era una pizza <ríe>
2: No, 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 no. <risa> chequen el chat, no. Se llegó la miga. Ven, ven cómo me tratan en este programa. Ven, porque estoy en
1: coaching.
0: Ok, oye, porque yo también a veces llevo pizza y la quiero así enmascarar como si fuera este mucho coaching o tal. Y al final me doy cuenta que digo nada, era ser una pizza. Eso era mi opinión.
2: Pero, bueno Con razón me dijeron, Yo, esto también comparto vete esto contigo. A otro lado,
0: no te hagas, ok. Oh.
1: Entonces, vamos con Marlene Páez Almerón. ¿Qué sería un ejemplo de darle la vuelta a un pensamiento?
0: A ver, hey. ¿qué sería, Melania?
1: No, 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 no. Tú, Esto es <ríe> Basic Coaching. Ella se ve que es una de nuestras nuevas oyentes. Gracias, Marlene, por oírnos. Yo, voy, yo te voy a dejar a ti a que tú lo expliques perfectamente, porque ella lo tiene que entender perfectamente.
0: <ríe> ok, decimos orden en la sala, dice Mari, que nos estamos portando mal. Oye, este, no es que mira, dos cosas. Antes de que pasemos, esos temas de ser brutalmente honestos también una vez estaba haciendo yo un coaching con una persona que decía eso, es que mira yo soy muy honesto, yo voy por la oficina y a todo mundo le digo lo que pienso porque eso es la verdad y, y luego la gente en la oficina ya no, no le caigo bien, y yo creo que nada más hay que hacer esa distinción de que a lo mejor esa pizza que le estamos ofreciendo a las personas cree que, no, no en tu caso Pepe estoy hablando okay. de, este, de este cliente otro en particular yo le dije pero te das cuenta que esa es tu verdad que me dijo, no Ale, es la verdad de esa persona. Le dije, no, desde tu punto de vista. Tienes que ver que es tu interpretación, es desde donde tú estás viendo a esa persona. Pero no quiere, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Entonces probablemente a lo mejor en ocasiones no sea tan bien recibida. Yo creo que cuando, hay que ser como bien honestos con nosotros cuando estamos hablando de de contribuir de preguntar por eso en coaching nos movemos más a la curiosidad y menos en caer en en, en, en en ser tan directos desde ese punto de vista de transmitir nuestras opiniones porque a veces no son muy bien recibidas y bueno vamos a darle la vuelta a un pensamiento ¿cuál sería Pepe? ¿a cuál le damos la vuelta?
2: Mira Marlene esto a mí también me costó trabajo entenderlo y bienvenida dices que eres nueva y a ver qué padre está te voy a decir uno vamos a poner el ejemplo mi hermana me juzga mucho digo yo
0: Exacto. Entonces, si ese fuera un pensamiento para Pepe, mi hermana me juzga mucho, si lo pasamos por las cuatro preguntas de cómo cuestionar pensamientos es, ¿es cierto que te juzga mucho?
2: Probablemente la primera contestaría que sí. Ajá. Y me volverías a preguntar Le si es pregunto, verdaderamente Pero cierto. ¿es
0: absolutamente cierto que tu hermana te juzga mucho?
2: Pues no, no es absolutamente cierto.
0: Entonces, a lo mejor podemos ver aquí varios puntos de vista. A lo la mejor la, la, la hermana juzga... Pero juzga a Pepe como también juzga a toda la gente y también a lo mejor en general como todos juzgamos, pero Pepe los juicios de la hermana de alguna manera lo está haciendo personal y, y ese es de donde él lo está viviendo. Entonces, si no es absolutamente cierto, los pensamientos, decíamos hace rato, nos hacen a alguien. Entonces, ¿quién eres con el pensamiento? Mi hermana me juzga mucho y sobre todo, ¿quién eres frente a tu hermana?
2: Pues soy alguien que anda con miedo, caminando de puntitas para que no me estén juzgando, para que no me sienta yo acusado y con un dedo señalador. Ajá. O sea, la, la paso mal. Soy alguien que la pasa mal.
0: Ajá. Entonces, ¿quién serías si ya no pudieras volver a pensar que tu hermana te juzga mucho?
2: Pues alguien mucho más libre, mucho más contento, sin tanto temor a ser juzgado. Uh
0: -huh. Y aquí es cuando venimos a las vueltas del pensamiento. Una vuelta puede ser a uno, otro puede ser al otro y otra vuelta también puede ser a nuestros pensamientos. Entonces, la primera vuelta, y esto vamos a ver, en estas vueltas lo que tratamos de encontrar es qué es más cierto de tu pensamiento.
2: Por ejemplo, entonces yo podría decir, si estoy volteando, yo digo mi hermana me juzga mucho a la hora de voltearlo, podría ser que yo me estoy juzgando mucho.
0: Mm -hmm. entonces, ¿qué es más cierto? ¿que tú te estás juzgando mucho o que tu hermana te juzga mucho?
2: yo creo que es más cierto el que yo me esté juzgando mm
0: -hmm. y otro, entonces, otra vuelta podría ser mis pensamientos me juzgan mucho,
2: también Ajá. También.
0: y ahí tenemos más tela de donde cortar, porque ahí regresamos a nuestro ámbito, nos salimos del ámbito de la hermana, donde no tenemos mucho que hacer y regresamos a donde ese pensamiento en nosotros traiga introspección, traiga crecimiento, traiga una revelación acerca de nosotros.
2: Ahí está, y entonces me caen 20 y si me está liberando de ese pensamiento.
0: Ahora, otra vuelta que le podemos dar a ese pensamiento es: mi hermana no debería de juzgar, a ah, mi hermana sí debería de juzgar. ¿Qué es más cierto?
2: Es que ahí está en el debería, que no deberíamos de que no de <ríe> que ya sí. me estoy tropezando.
0: Pero, Pero en general, los seres humanos, ¿qué hacemos?
2: Juzgar Ajá. a todos. Sí. Entonces
0: tu hermana debería de juzgar porque es parte de los seres humanos y es parte de su deber como ser humano juzgar. Como
2: ser humano, claro.
0: Ajá, entonces es, es más cierto el contrario de ese pensamiento.
2: El, el contrario de ese pensamiento sería hacer, pues ella juzga.
0: Ajá. Ella juzga y es más cierto pensar que ella juzga porque eso se apega a lo que es verdad, a lo que es cierto, a lo que es la realidad. Y pensar que ella no debería de hacerlo, pues no ni siquiera se alinea a una verdad de los seres humanos en general.
2: ¿Cómo ves, Marlene? ¿Te quedó claro? Ya le pusieron a mí un revolcón, ahora le toca a Melanie un poco de que se le aviente el
1: ruedo. No, es que es muy chévere, es como un juego estar todo el día dándole vuelta a los pensamientos, porque uno se lo pasa en eso y uno se da cuenta, wow, cómo uno busca de verdad, este, no, 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 no yo no voy a voltear ningún pensamiento hoy. Porque...
0: <risa> la he tenido volteando pensamientos a Melanie todas las semana.
1: Ay, aquí estamos. Ok, Edgar, en un conflicto existe mi versión, tu versión y la realidad. ¿Cómo evitar caer const constantemente en asumir cosas con la evidencia que tenemos?
0: Ok, la evidencia oh. eh, no la evidencia no es tener la razón. O sea, la evidencia en coaching es el hecho. O sea, la evidencia sería, aquí hay una, un escritorio café enfrente de mí y todos lo podemos evidenciar. No, En coaching no funcionan como evidencias el querer tener la razón desde un punto de vista moral o social. Eso nada más es la razón, pero no hay evidencias. Las evidencias serían lo que es ya la realidad. Y frente a la realidad en coaching no tenemos mayor decir. Yo digo en coaching que la realidad aparece y no nos pregunta si nos gusta, si no nos gusta, qué pensamos de ella, si la queremos criticar o no, simplemente es. Se identifica, Edgar, la diferencia entre la realidad... Y lo que tú piensas acerca de la realidad donde sientes que tienes evidencias. Por ejemplo, eh, esta persona es un mentiroso, tengo evidencias, eh, 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 estoy molesto con esto. Pues sí, probablemente esa persona en unas ocasiones miente, pero eso no sería la realidad de esa persona, sino sería la realidad de la condición humana. Por lo tanto, como que soltamos eso y nada más nos relacionamos con los hechos como tal para que nuestra mente baje en querer tener juicios y conclusiones acerca de las personas.
2: Bien, dice Mariel, gracias a tu libro El Arte de Conocerte he logrado entender que cada persona tiene sus propios pensamientos y que debo respetar y no juzgar los pensamientos de los demás y sí trabajar en mis pensamientos siendo capaz de examinar mis pensamientos y ver cuáles me funcionan y cuáles no y eliminar o cambiarlos si es el caso. Pues qué padre Mariel, qué bueno que te estén sirviendo.
0: Sí, y si, y si se quiere meter a la página de Byron Katie es thework.com, lo vamos a poner aquí en el chat del Mixler. Eh, conéctense a nuestro chat de Mixler porque ahí es donde toda la gente nos pregunta sus cosas y donde hacemos dinámica mucho de lo que siempre queremos hacer el programa siempre que podemos de hacerlo en vivo lo, lo hacemos y sab sabemos que van algunos grabados por, a veces por nuestras agendas pero nuestro ideal es hacerlo en vivo porque nos encanta esta interacción en el chat porque lo que queremos es que hagamos todos juntos una conversación hagamos una conversación enorme de coaching así es que inviten a todos sus amigos allegados a que nos escuchen en el programa
1: una pregunta, Ale, personal. ¿Qué pasa cuando tú sabes cómo te debes comportar, qué debes pensar, qué debes decir, cuando hay esa situación o esa persona que te trae conflicto, y en el momento que estás enfrente de la situación, se te olvida todo, y caes en el conflicto, y caes en la pelea, y todo... El Toda esa situación en la que tú venías pensando, ok, voy a hacer paz, voy a hacer luz, voy a hacer espíritu, me voy a olvidar de mi ego. Es que se te olvida cómo
0: hacer. Uh -huh. Y aquí, Melanie, aplica un poco esa idea de que quieres tener la razón o ser feliz. Porque a lo mejor tus argumentos por los cuales entras a la pelea y discutes y te enojas, es porque tienes la razón. Y probablemente la tienes. Pero ¿a qué le estás dando más poder? ¿A tu razón o a, a tu paz, a tu propósito, a honrar tu palabra o los que nos están oyendo? Y lo tenemos que definir en función de que tenemos una razón momentánea y una razón limitada o una razón desde cierta limitada perspectiva. Pero a veces cuando vemos el mapa más grande nos salimos a lo mejor de ese berrinche o de esa de las cosas no están saliendo como yo quiero o como yo quiero tener la razón o como se acomoden para mi bienestar y soltar y confiar en que las cosas y las personas también están actuando así porque a lo mejor se están moviendo las cosas, se están reacomodando las cosas para mi beneficio, para mi eh, me, mejor vida, a lo mejor estamos... Un ejemplo que llega un cliente y te dice es que eh, mi novia está teniendo una infidelidad. En vez de que caigamos rápidamente en está mal, tengo eh, voy a tener la razón, eh, esto no debería estar pasando, pero qué tal si nos movemos un espectro un poco más amplio, abrimos el panorama. Ya no importa quién tiene la razón, quién está bien o qué está mal. Si podemos ver que esto no fuera en contra tuya, ¿qué seguiría para ti? ¿Qué señales te está mandando el destino? Y a lo mejor esta es una de ellas, ¿Y sería posible pensar que es que me encanta pelear y me encanta el chisme y, me,
1: y, y estoy ahorita bien en esta situación así? o sea, no? es, es,
0: Exacto, y si tú quieres estar ahí, hazlo, pero honralo desde tu poder. En coaching lo que ofrecemos más es que digas, bueno, yo aquí estoy, voy a estar unos días en el chisme, metida en, 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 en la pelea, y ahí es donde voy a estar. Tengo las herramientas con el coaching para no estar aquí, pero estoy eligiendo estar aquí, y ese es tu poder. Ok. <ríe> pero todo eso lo aprendemos y todo eso lo aplicamos mucho a través y a lo largo de la certificación de coaching, empezamos a ver cómo el coaching lo que hace es que frente a todas las situaciones logre que tú siempre te quedes sentado en tu bienestar y en tu poder porque oye Mel, imagínate estar en eso y pensar que no deberías de estar ahí, ya tienes dos problemas entonces <ríe>
2: Claro. tengo una pregunta de Leti Dice Leti, mientras escucho el programa me queda perfectamente claro todo lo que oigo y lo aplico durante la próxima hora. ¿Algún tip para que me dura durante toda la semana hasta el próximo programa?
0: Bueno, que veas los podcasts que están en el programa de Palabras al Aire Radio. Métanse ahí, este, en Facebook, búsquenos Palabras al Aire Radio, pónganle like a nuestra página, y ahí subimos todos los podcasts para que estén refrescando con nosotros diario este, esta conversación. Pero también lean los libros que recomendamos, lean el arte de conocerte, manténganse en, en adentrarse a este mundo, a este, a este tipo de conversación. Empiecen a, a que sea la conversación que viva adentro y fuera de ustedes.
2: Dice Rosario Martínez de Bacari. Ale, hablo que en el lenguaje puedes pedir, prometer y que había otras dos herramientas. ¿Cuáles son?
0: Ah, Bueno, pues esas son las declaraciones y las aseveraciones. Las aseveraciones hablan, un poco lo que hablábamos hace rato, de que las aseveraciones necesitan tener evidencia tangible. No, no es mi opinión, no es mi razón, es evidencia que se puede mostrar en la corte. Y lo que sucede con nosotros los seres humanos es que, normalmente durante el día aseveramos muchas de nuestras opiniones pensando que tienen evidencia, pensando que son la verdad. Y ahí hay mucha confusión para nosotros. Y las declaraciones, hemos hablado con de ellas en programas anteriores, es todo lo que declaramos dentro y fuera de nosotros que construyen nuestra realidad, nuestro lenguaje y desde dónde pedimos y desde dónde prometemos. Entonces, para las personas que estén interesados en... En adentrarse a las declaraciones oíganse el podcast de declaraciones porque es todo un tema eh, las declaraciones y muy importante
2: y es muy padre porque ves que te va cambiando la vida porque vas cambiando tus cimientos, tus pilares y te vas a moviendo hacia un mejor lugar Erika Díaz nos manda un saludo nada más a ti Ale, desde Guatemala <risa> supongo que también es para nosotros Erika, ¿cómo estás vos chapín. Yo soy muy fan de tu país tienen los frijoles más ricos. Aquí estoy aventándome un comercial guatemalteco y eso que soy de México,
1: ¿eh?
0: Ay, qué linda. Lo que pasa es que Erika es este estudiante del instituto. Entonces, le mandamos un besote enorme. Bien. Oye, eh, vamos a ver aquí una lista de lenguaje en coaching. Se las voy a decir. En vez de decir, yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy enojón, es que yo soy una persona que no se administra bien, es que yo soy una persona que no le entra en el coaching. Lo cambiamos por yo puedo verme siendo, en algunas ocasiones, he encontrado que soy o yo elijo ser quien soy, porque ahí metemos el poder. También cambiamos, esto es difícil y lo cambiamos por esto es interesante o esto es un reto, pero difícil ya nos condiciona. Lo que decíamos hace rato, el nunca y el siempre lo cambiamos por a veces o en ocasiones. Voy a tratar, lo cambio por quiero hacer. ¿Voy a hacerlo o no voy a hacerlo? Zafarme del compromiso. ¿Debería? Lo cambio por es o no es. ya Nos salimos de él debería de hacer esto o no debería de hacer lo otro. ¿Es verdad? Lo cambio por es mi verdad o es tu verdad? ¿Es una posibilidad o es una interpretación? ¿No puedo? Lo puedo cambiar por si puedo, lo intentaré o sería posible? Todo me pasa o esto me pasó, lo cambiamos por me pasa como a otros o fue una coincidencia. ¿Por qué a mí lo cambiamos? ¿Por qué no a mí? ¿O las cosas pasan para mí? Y eso mueve toda la idea de ser víctimas de las situaciones. Me cae mal, lo cambio por no somos afines o los actos de estas personas no me funcionan ahorita para mi propósito. Y es bueno o es malo en coaching, lo cambiamos por me funciona o no me funciona. ¿Qué les parece?
1: Wow, aquí la estoy anotando todas.
2: Para que nos cachemos, Melanie, cuando estamos metiendo las patas continuamente. Bueno, sí. vamos
0: a poner la lista de esta de lenguaje, la vamos a poner ahorita en la página de palabras al aire de, de, del Facebook, para que la tengan ahí a la mano y la puedan copiar.
2: Bien, dice aquí Carmen, bueno, para eso que dice Mel es parte del ser humano y las mujeres que venimos vienen con el gen de que les encanta el cuento y el shopping. <risa>
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
2: Y Edgar nos dice que tiene las herramientas del coaching para no quedarse en la zona de confort y si sigo así es una decisión, qué fuerte, no solo me cayeron flores, sino el florero también. Pues ya ves Edgar, aplica lo que dice Leti, escucha los, podca los pod podcasts cada, sem cada, cada día para que no, no te resbales. Ahí vamos todos en este, en este caminito, ¿eh?
0: Todos, todos estamos aquí. Y yo creo que por eso nos interesa a nosotros hacer el radio y estar en todo esto porque es cuestión de práctica el coaching. Si nos alejamos del coaching todos podemos regresar a malos hábitos de lenguaje, de comportamientos. es estarnos recordando constantemente.
1: Entonces Pepe, ¿cómo sería tu, tu, tu lenguaje que utilizarías hoy de acuerdo a, la, a lo que dijiste al principio del programa? ¿Cómo lo eh, correcto?
2: ¿Cómo lo voy a corregir? Pues corregir. primero que nada, cachándome en lo que digo, cuidando mucho más mis palabras, para, para no siempre, <ríe> para no ocasionalmente caer en los mismos errores en los que he estado cayendo continuamente y moverme hacia un, lugar, hacia un lugar en donde pueda crecer más y no repetir los errores que vengo cometiendo.
0: Ajá, y entonces incluir peticiones y promesas cuando sean necesarias para fortalecer ese cambio en tu futuro.
2: Y trabajar en el no, o sea, aprender a decir no, no puedo. Como Ajá. dice Alex, sin tener que dar mayor explicación, te invito a comer mañana, no.
1: Y también en las declaraciones que estabas haciendo cuando decías que no, a veces no me alcanza, siempre no me alcanza, también dijiste, y al final siempre sale bien, todo sale. Este Ale siempre dice, el mundo siempre te ha tratado bien, qué bonito es el mundo siempre te ha tratado. Entonces ahí también nos podemos enfocar.
2: Lo que voy a hacer en base a lo económico, es decir, muchas de las veces estoy agobiado sin razón y más bien acercarme con peticiones a personas que tengan más experiencia en este tema a que me ayuden a administrarme adecuadamente. Entonces, se aceptan sugerencias, ¿eh? Sí, sumar
0: <risas> distinciones, que también hicimos un programa de distinciones. Cuando no nos sentamos competentes en algún tema en particular, lo que nos están haciendo falta son distinciones. Quien no sepa qué son, busquen el podcast de distinciones. Quien nos quiera oír desde su teléfono, bajen el, la aplicación esta que se llama SoundCloud. Y busquen en el SoundCloud, en el Search, pongan palabras al aire radio y ahí está toda nuestra lista de todos los programas que hemos hecho en este año. Los pueden oír, oír en el coche, en su teléfono, en la computadora, para que no se pierdan ni un programa.
2: Y lo que ya se nos perdió fue el tiempo Melanie Ale mil gracias por estar aquí conmigo acompañándome y dándome lecciones y lo digo ahora así que un dos tres por mí todo el auditorio que nos está escuchando y nos vemos la próxima semana Oye
0: Pepe Mari, no...
2: Mari, Mari se me olvidó perdón Mari es nuestra conciencia nuestro Pepe Grillo que traemos sentados en el nada más se ríe de mí te mando un besote Mari <ríe>
0: <ríe> Un beso grande a todos los que nos escuchan tengan un miércoles increíble Pepe ¿Cuál es tu Twitter?
2: Pepe Bandera 1
0: Pepe Bandera 1, Melanie tiene su página en Facebook, que es Melanie Shapiro. con ese Sí, ahí. por
1: favor, búsquenme, búsquenme y escriban preguntas acerca del programa de radio, acerca de lo que quieran y ahí conversamos. Melanie Shapiro en Facebook.
0: Sí, y búsquenos también entonces en la página de Palabras al Aire Radio. Les mandamos muchos besos, Yanni, todos, Pino, todos los que nos escuchan, les mando un beso grande, Rosario, Carmen, gracias por conectarse, gracias por sus preguntas, gracias por hacer de este programa una conversación. Los queremos mucho y hasta la próxima semana. Bye, bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.